0: Então, irmãos, nós vamos é, é, retomar, né, ou continuar com essa série de mensagens, finalizando essa série, eu quero continuar pensando com você sobre como nós recebemos a Palavra de Deus, essa é a nossa missão aqui hoje. Lucas, perdão, Marcos, capítulo 4, dos versículos 3 ao 8, e depois os versículos 14 ao 20. Marcos, capítulo 4, dos tre- do versículo 3 ao 8, e depois 14 ao versículo 20. Então Marcos diz assim, versículo 3, escutem, obrigado Lucas, Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não logo nasceu, vista que não era profunda Saindo, porém, o sol a queimou E porque não tinha raiz, secou-se Outra parte caiu entre os espinhos E os espinhos cresceram e a sufocaram E não deram fruto Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um Agora nós vamos, irmãos, para o 14 ao 20, que é a explicação de Jesus. O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, Sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em Boa Terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, nós estamos aqui presentes na Tua palavra, na Tua casa, e a Tua palavra é aquilo que nós mais almejamos, ouvir a Sua voz é o principal, é o banquete, o prato principal dessa noite. Por isso, Espírito Santo, você tem toda a liberdade para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa pergunta que me intrigou durante toda essa série de mensagens, como nós recebemos a palavra de Deus? Nós vimos alguns tipos de solo, né? Nós vimos o solo que é é mais rochoso, foi semana passada. Na outra semana nós falamos sobre aqueles que caem na beira do caminho e vêm as aves do céu e pegam as sementes e ainda sobrou, sobraram verdade. Na verdade, dois solos. Nós temos os solos, ou o solo espinhoso, e esse solo chamado aqui de boa terra. A relação também, irmãos, é direta que entre os versículos 7 com o versículo 18 e 19. E o versículo 8 e 9 com o versículo 20. Jesus está explicando esse solo espinhoso. A minha intenção nessa noite, irmãos, é pensar com vocês, tentar fazer com que a gente consiga refletir com qual tipo de solo, assim, nosso coração está se parecendo mais. Para a gente começar, então, eu gostaria de falar algumas coisas sobre o solo espinhoso algumas verdades que a gente vai tirar do texto aqui agora. Coisas que estão saindo do texto para a gente. Primeira coisa, irmãos, os espinhos, eu quero dizer para os irmãos, que os espinhos, eles estão plantados nesse solo. Veja o versículo 7 comigo, irmãos, olha. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram. Então, veja, não é a semente do Evangelho que está produzindo os espinhos, Mas é onde a semente do evangelho caiu Ali existiam também espinhos Ou sementes que gerariam os espinhos E espinhos cresceram Então, irmãos, essa plantinha espinhosa Essa semente está nos corações O problema, meus irmãos, é quando essa semente Essa semente espinhosa cresce O primeiro ensinamento que a gente vê nesse texto é esse, irmãos que os espinhos estão plantados nesse solo. Não havia espinhos, mas ele foi a semente caiu onde havia sementes de espinhos. Segundo ensinamento que a gente vê nesse texto, irmãos, é que os, esses espinhos crescem. E quando eles, eles crescem, eles sufocam o crescimento da semente da palavra de Deus. Ora, isso aí está no versículo 7 também, irmãos. Entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Esse a sufocaram é, sufocou a semente que o semeador estava semeando. Então os espinhos que estavam ali, aquelas sementes de espinhos, ela germinou, brotou e cresceram os espinhos e ela sufocou, irmãos, o crescimento da semente de Deus, da semente da palavra de Deus. É isso que diz também o versículo 19. Terceiro ensinamento, irmãos, que esse texto nos traz, é que qual é o o sentido, para que que servem os espinhos? Os os espinhos servem para impedir os frutos. Olha só, no versículo 19. Mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem, sufocam a palavra, né, nós dissemos agora, E aí, ó e ela fica infrutífera. Então, qual que é a missão dos espinhos? Tornar a palavra infrutífera. O que que isso significa? Que não dê fruto nenhum. Essa semente plantada, a semente do Evangelho, plantada nos nossos corações. E aí, irmãos, tem mais um ensinamento, o quarto ensinamento aqui desse, desse texto, que eu acho que talvez os irmãos ainda não tenham pensado. Irmãos, os espinhos, eles não são as dores da vida. Viu, irmãos? Os espinhos aqui não são as dores da vida. Os espinhos, irmãos, são o o tipo de respostas que nós... Ou os tipos de respostas que nós damos às dores da vida... Os espinhos, irmãos, não são as dores da vida, mas os espinhos são os tipos de respostas que nós damos às dores da vida. Eu posso ler o versículo 19. Mas as preocupações deste mundo, veja, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, irmãos, não não são as dores da vida que são os espinhos. Ah, Quem é que consegue viver sem dor nessa vida? Quem é que consegue viver sem passar por por um problema, por uma dificuldade? Ninguém, irmãos. Então, veja bem, irmãos, em primeiro lugar, os espinhos estão plantados nesse solo. Segundo, os espinhos crescem. E eles sufocam o crescimento da semente da palavra de Deus. Terceiro, os espinhos servem para que a partir desse sufocamento a semente não dê fruto. Não cresça e não dê frutos, obviamente. E quarto, os espinhos não são as dores da vida. Os espinhos são as respostas que nós damos, a maneira que comportamos diante dessas dores da vida. Isso está claro, não está claro, irmãos? Para os irmãos aqui no texto. 18, vou ler de novo o versículo 18 e 19. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, irmãos, Veja que essas pessoas ouvem. Mas as preocupações desse mundo, a maneira como nós nos colocamos diante das preocupações desse mundo, muitas das vezes fascinados pelo poder do dinheiro, muitas vezes ambicionando outras coisas, sufocam a palavra de Deus. Ok, chegamos até esse ponto e eu acredito que esteja claro para os irmãos. Como é que nós, então, se o título dessa mensagem é Dos Espinhos para a Vida... O título da mensagem é Dos Espinhos para a Vida. A minha pergunta, então, é você se identificou com qual tipo de solo? Talvez seja esse solo espinhoso. Se você se identificou com isso, a pergunta é a seguinte. Como sair dos espinhos para a vida? Eu quero te dar três ações práticas para a sua vida para que essa plantinha espinhosa não cresça no seu coração quando a semente for plantada e dia a dia estiver sendo plantada no seu coração. Eu quero dar três maneiras práticas para que você impeça que essa semente espinhosa cresça no seu coração, enquanto a semente da palavra de Deus vai sendo brotada na sua vida. Por isso são conselhos para a sua vida. Vamos lá? Então, agora, gente, vamos aplicar essa palavra a partir desses três conselhos práticos. Primeira coisa, como sair dos espinhos para a vida? Primeiro, mate a idolatria. Mate a idolatria. Pois a idolatria é a água que rega os espinhos. Mate a A idolatria, pois a idolatria é a água que rega os espinhos. Veja, irmãos, a versão NVI traz o versículo 19 da seguinte maneira. A nossa versão traz o fascínio da riqueza, né? Mas a NVI traz o seguinte. Vêm as preocupações, essas sementes são lançadas, então. Muito obrigado, muito obrigado, Rive. Mas quando chegam as preocupações dessa vida, aí, olha só o engano das riquezas e e os anseios por outras coisas, essa versão da NVI. A ideia, irmãos, aqui é de que quando as dores da vida vêm, e elas vêm, nós estamos nos alicerçando em outra coisa, irmãos, que não seja a própria palavra que foi plantada. E E é óbvio que ela não vai crescer. Porque quando essa palavra precisa criar raiz, nós estamos regando a outra semente, que é a semente dos espinhos. Irmãos, o que é a idolatria? Veja, irmãos, idolatria, veja só, hein? Idolatria é a devoção ao que quer ser Deus. Alguma coisa que quer ser Deus. Idolatria é a devoção ao que nós queremos que Deus seja, e que não é Deus. De novo, irmãos, idolatria, irmãos, é a devoção ao, a alguma coisa que, ou a alguém que queira ser Deus. E idolatria também é a devoção àquilo a que nós queremos que seja Deus, e não é Deus. Por isso que a NVI traz o engano das riquezas. E é por isso que eu disse que os espinhos não são as dores da vida, porque as dores da vida são características inerentes da vida. E aí a NVI traz essa palavra, o engano das riquezas, porque é essa posição de quem é, por exemplo, aquele que idolatra o dinheiro. O Deus da vida dele é o dinheiro. O Deus da vida dele é o poder da moeda. É o poder do papel. A devoção dele é aquilo que ele acha que é Deus. Porque, irmãos, Deus está na categoria de domínio. Deus não está na categoria de dominado. Deus está na categoria de dominador, de domínio. Então, quando você se submete ao domínio de alguma coisa, você está idolatrando alguma coisa, você pode ser o idólatra do seu emprego, do seu status social, pode ser idólatra de uma relação, de filhos, netos, pais, por exemplo, tudo o que define você como pessoa está baseado nessa relação, E essas relações, essas situações, esses valores, esses, entre aspas, deuses, eles exercem domínio sobre você. E aí chegam as preocupações da vida, e o engano dos falsos deuses, você pode trocar ali. E aí ele continua, ele diz assim ó, e os anseios por outras coisas... Esses anseios, irmãos, que nós queremos, significa a luta de uma vontade que nasce do, do desejo mais humano possível. Irmãos, nós vivemos, deixa eu tentar explicar, nós vivemos numa sociedade, irmãos, onde é. Eu preciso olhar para o meu coração, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso encontrar a minha verdade, eu preciso me satisfazer, eu preciso me, eu, 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 a mim, eu, a mim. Essa corrida, irmãos, por esses anseios, são água que regam, a única água que rega essa... Uma das águas poderosas, melhor dizendo, que rega essa plantinha dos espinhos. Porque também, irmãos, é fruto de uma outra idolatria. Ao Deus eu. Ao Deus eu. E é horrível esbarrar com gente idólatra do Deus eu. Do Deus de si se a si mesmo se faz o Deus de si. A palavra, irmãos, aqui é a seguinte, a ideia aqui, engano das riquezas e anseio por outras coisas, é quando a gente não dá a Deus o lugar que é de Deus em nossas vidas. Irmãos, quando não existe isso, tudo é idolatria. Nós não estamos na categoria de dominadores... Nós somos os dominados, irmãos. Às vezes criamos falsos dominadores... E nos submetemos a eles, irmãos. Mas para cortar os espinhos... Nós precisamos nos submeter ao domínio de Deus. Por isso, quando vierem as preocupações da vida eu não vou me enganar no poder desses deuses que estão querendo ser deuses aí, até eu mesmo mas eu coloco a minha esperança e a minha dependência em Deus porque os espinhos não são as dores da vida, mas são as respostas que eu, que eu dou a essas dores da vida irmãos, tem tantas dores na vida, tem muitas dores da vida Mas só há uma resposta, irmãos, para todas elas. Deus está no controle e eu me rendo a Deus. Eu estou nas mãos de Deus. Não tem outra resposta, irmãos. Essa resposta faz a semente da palavra crescer. Uma resposta diferente dessa vai fazer a semente dos espinhos crescerem. Por isso, primeiro, mate a idolatria pois a idolatria é a água que rega os espinhos. Segundo, irmãos, examine o seu coração, porque para nascer espinhos, basta regar. Não é plantar. Veja, irmãos, examine o seu coração, porque para nascer os espinhos, você não precisa plantar a semente do espinho, você só precisa regar a semente do espinho. Mais uma vez, irmãos, examine o seu coração. Porque para nascer espinhos, só basta regar. Não é necessário plantar espinhos. Eles já estão lá. Veja o versículo 7, diz assim. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram. Os espinhos cresceram, irmãos. Porque foi regado. Não porque ele foi plantado, ele já estava lá. E isso acontece, irmãos, porque nós somos assim. Isso acontece, irmãos, porque o coração do homem é um coração caído. Você tem vários versículos. Você tem provérbios. Você tem salmos. Você tem eclesiastes, você tem Paulo falando em filipenses, você tem Paulo falando em romanos, falando em colossenses, vou pegar um texto de romanos, o bem que eu quero esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço é o coração do homem corrompido pelo pecado, irmãos por isso que a semente está plantada, porque o coração já está corrompido pelo pecado e aí a gente precisa entender, irmãos que a nossa realidade é dificultosa, é difícil mesmo. Veja só, irmãos, o que está dizendo? Por favor, Mateus 6, 33. Vamos ler, Mateus 6, 33. Coloca, por favor, aqui. Mas busquem uh, um pouco antes, um pouco. 32. 31. <risos> Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, o Pai de vocês que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar, irmãos, olha o o, o contraponto, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, Colossenses capítulo 3, versículo 2, por favor, coloca para a gente, Rive, Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são da terra. Esse texto maravilhoso de Colossenses 3. Passa, por favor, o João, capítulo 16, versículo 33, que os irmãos devem conhecer de cor, de trás para frente, de frente para trás. João 16, 33. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus dizendo, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Irmãos, o que que essas passagens estão dizendo? Elas estão dizendo que a vida é difícil, irmãos? Não exatamente, não exatamente. Eu vou parafrasear a minha versão desses textos, que eu gosto dessas coisas, né, Lucas? Fico fazendo paráfrase aqui o tempo todo. Mas a minha paráfrase é a seguinte, eu acho que essas passagens dizem o seguinte, vocês, Deus falando para a gente, vocês escolheram se afastar de mim e corromper o mundo que eu criei em perfeito estado vocês escolheram mas eu ainda assim estou dando a vocês a única coisa que pode remediar essa realidade a minha presença remediar porque um dia eu mudarei toda a realidade outra vez, irmãos, os que esses textos estão dizendo para a gente, não é, olha a vida é difícil, eles são muito mais profundos irmãos, a vida é difícil irmãos, porque nós pecamos, o homem caiu, o homem podia não ter escolhido pecar, mas escolheu se afastar de Deus, o que o texto está dizendo é algo, esses textos dizem é tão mais maravilhoso porque nós escolhemos, mas Deus se movimenta em nosso favor, em nossa direção outra vez. E é isso que quer dizer 1 João capítulo 4, versículo 19, porque Ele nos amou primeiro, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por isso, irmãos, esses textos estão dizendo que a nossa realidade é difícil. Esses textos estão dizendo que nós vivemos no mundo caído porque nós escolhemos o pecado. Por isso nós precisamos, irmãos, examinar os nossos corações. Porque para nascer os espinhos, só basta regar. A semente do espinho já está plantada nos corações, irmãos. Porque o mundo é caótico. O pecado, irmãos, destruiu não só a nossa condição, De acesso De de relação com Deus E isso tudo Obviamente Jesus nos deu de volta Na cruz Mas ele também, irmãos, fez o mundo Cair, a palavra diz Que o mundo geme Irmãos, eu estou falando de catástrofes De coisas horríveis De decadência física Moral, da sociedade Do jeito que nós somos, de guerras Disso, de coisas da realidade, irmãos Eu estou falando disso A vida é difícil porque nós escolhemos o pecado. E esses textos são maravilhosos porque a palavra de Deus está nos dizendo... Olha, eu estarei com vocês. Eu venci o mundo quando eles te odiarem. Esse texto aqui de João é isso. Eles vão te odiar porque eles me odiaram, mas eu venci o ódio com amor. Por isso, irmão, segundo lugar, não se esqueça. Examine o seu coração porque para nascer espinhos, basta que você regue, a semente já está lá. Nunca esqueça que a semente já está lá. A semente do espinho já está lá. Nós estamos em luta contra o pecado. A boa notícia é que Jesus diz isso para a gente. Eu venci o mundo. A boa notícia é que Jesus diz, vocês estão pensando que vão ficar sem comida, vão ficar sem roupa, o pai de vocês vai dar tudo para vocês, busquem o reino de Deus, reguem a semente do reino de Deus, não reguem a semente que vai trazer os espinhos, porque essas sementes são perigosas, elas abafam o crescimento, sufocam o crescimento da semente, do evangelho, queridos, isso é muito importante, isso é muito importante. Terceiro ponto, e terceiro, meu terceiro, é, minha terceira a, prática aqui, que você pode ter para sair dos espinhos para a vida. Pratique, terceiro, pratique os hábitos da boa terra. O que você pode fazer para sair dos espinhos para a vida? Pratique os hábitos da boa terra. Irmãos, vamos ler aqui, eu vou ler de novo. O versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra. Recebem a palavra. Frutificando 30 a, 30, 30 a 60 e a 100 por 1. São três ações, irmãos, que nós temos que praticar. São três hábitos da boa terra. Primeiro lugar... Esses hábitos da boa terra, o primeiro hábito desses três é Ouça atentamente a palavra de Deus Ouça a palavra de Deus Ouvir a palavra de Deus, irmãos, não significa só sentar aqui na igreja e ouvir a mensagem Ouça a voz de Deus falando com você na Bíblia quando eu digo ouça, eu digo leia. Não só ouça numa mensagem, mas leia a Bíblia. Porque a boa terra ouve. Segundo o hábito da boa terra, guarde no seu coração e pense nisso até que você descubra o significado. Eu poderia dizer, reflita sobre a palavra de Deus, eu poderia dizer, estude o que quer dizer a palavra de Deus, descubra descubra o significado, sabe irmãos, uma das expressões da Bíblia que me capturaram, uma das expressões que me capturaram, há muito tempo, há, há cinco anos atrás, e que eu nunca mais escrevi, inclusive escrevi um capítulo de um livro que foi publicado, Está lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 15. O apóstolo Paulo diz assim, olha, brilhem como estrelas no universo. Irmãos, que expressão maravilhosa. Não tinha como ler aquele negócio sem querer entender o que o o o apóstolo Paulo queria dizer. Então, irmãos, não é só ouvir, mas é entender o que significa. Procure aplicações para sua vida, significado para sua vida. Em terceiro lugar, irmãos, uma prática da boa terra é também coloque em ação. Coloque em ação tudo que você ouviu, tudo que você refletiu. Coloque em ação tudo que você ouviu, leu, tudo que você entendeu significou, aplicou na sua vida, coloque em ação, porque se você não coloca em ação, então a sua fé é morta, porque Tiago diz isso, que uma fé sem obras é morta, não é justificar pelas obras, mas uma fé justificada por Jesus, em Jesus, dá resultados e essas são as obras. Então, irmãos, recapitulando, mate a idolatria. A idolatria é a água que rega os espinhos. Examine o seu coração, porque para crescer, para nascer espinhos, basta regar. Eles já estão lá plantados. Terceiro, pratique os hábitos da boa terra. E eu vou finalizar, irmãos, com um quarto e último ponto. Tudo bem. Eu vou colocar em ação essas três coisas que você falou aí, André, Vocês essas três coisas, anotei, vou fazer isso amanhã, vou começar hoje à noite, amanhã, o que é que eu vou colher? O que é que eu vou colher? Irmãos, essa pergunta é a seguinte, o que é essa vida? Eu vou sair dos espinhos para a vida, que vida? Que vida, Lucas? Irmãos, eu quero dizer a você que a vida que se opõe a essa sufocada pelos espinhos é a revelação do reino de Deus. O que você vai colher é a vida que revela o reino de Deus. Versículo 8, por favor. Germinou, caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita germinou, caiu em boa terra, germinou cresceu e deu boa colheita, o que é que esse fruto quais são esses frutos dessa semente irmãos, são revelações do reino de Deus quais são as revelações como se revela o reino de Deus sabe como irmãos no amor sacrificial ao próximo. Quando o amor vence o ódio. Quando aquela briga lá na sua casa por causa de política é vencida no amor que se sacrifica. Quando o seu pai, a sua mãe, seu irmão que te faz mal. Quando a sua atitude para com essa pessoa é a atitude do amor. Amor. Que se sacrifica. Isso é o reino de Deus revelado. Esse é o um fruto. Esse é o um fruto. Você sabe como é que o reino de Deus se revela, irmãos? Na dependência completa de Jesus. Quando você vem para cá, para esse culto, e o que você quer fazer é cantar. Cantamos Aleluia. Cantamos Aleluia para sempre exaltado é eu dependo e eu reconheço que Jesus é o rei da glória e dependo dele. Você não é mais alguém que vive dependente do seu redor, mas é dependente daquilo que interiormente vive em você, irmãos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Você sabe como, irmãos, que se revela o reino de Deus? numa relação honesta e transparente com o Espírito Santo, quando você fala para Deus, Deus eu pequei, eu errei, eu menti, eu roubei, eu traí, eu isso, eu aquilo, honestidade com Deus, isso é a revelação do reino de Deus, Revelação do reino de Deus é nunca mais se sentir sozinho. Nunca mais. Porque alguém te conhece 100% Deus. Você quer ver como que se revela o reino de Deus? Naquelas boas e diárias conversas que a gente tem com Deus. Irmãos, nas conversas diárias que nós temos com Deus... Nessa relação que vai crescendo, irmãos, com Deus, a a partir dessas conversas, amizade. O reino de Deus revelado é quando alguém pode ser chamado de amigo de Deus, isso é o reino de Deus revelado. Como que alguém pode ser chamado de amigo do Deus que criou todas as coisas? Como que alguém pode ser amigo de um Deus que criou todas as coisas? Mas Deus está pronto e disposto para essas pessoas. Como é que o reino de Deus se revela? Na leitura da carta que Deus nos deixou. A Bíblia. O reino de Deus se revela quando você lê a carta que Deus deixou para você. O reino de Deus se revela, por fim na resistência do amor, no mundo que compra e vende o ódio, o reino de Deus se revela quando você é a resistência irmãos, quando o amor é a resistência, quando o mundo está separando, quando as pessoas estão segregando, nós estamos ajuntando, quando os excluídos estão sendo varridos para debaixo da mesa, nós estamos abraçando, quando nós não nos calamos, e nós nós pregamos o evangelho do jeito que ele é, sem acepção de pessoas, isso é o reino de Deus revelado, é essa vida irmãos, que você vai colher, é essa vida que Deus quer que germine e que frutifique, no nosso coração. Pensando nessa, nessa mensagem vindo para cá, eu fiquei pensando em quantas vezes o reino de Deus em nossas vidas não é revelado, não é verdade? Quantas vezes ele não é revelado? E aí essa passagem 30, 60 e 100 por um Que era como as pessoas daquela época Contavam se uma produção era boa ou não Isso me me pegou E eu fiquei pensando assim Qual que é a minha Produção Qual que é a minha Que tipo tipo de de reino Que que tipo de, de frutos Que são revelados na minha vida Aí eu me lembrei irmãos Que Que isso é um processo contínuo E que às vezes irmãos essas, Esses espinhos eles sufocam A semente do evangelho Do reino de Deus Mas se nós estamos aqui Hoje vivos respirando Nós temos uma oportunidade irmãos. Quando eu pensei nisso eu lembrei Que se não sou eu posso ser uma semente que colhe 30, 60 e até 100 por um. Eu posso ser. E se eu posso ser, nós podemos ser. Se você pode ser, eu posso ser. Nós podemos. Basta que a gente tenha esse coração, esse solo próprio. Irmãos, a minha oração é que essa série de mensagens tenha falado com você, tenha trazido ao seu coração que a palavra, a, a, a mensagem de Deus ao seu coração e que ela possa ser aplicada de forma prática. Eu quero orar com você para a gente encerrar. Então aí fecha os seus olhos onde você estiver, abaixa sua cabeça, Senhor assim, Deus. Nós ouvimos a sua palavra hoje poderosamente. Ela é uma palavra que fala, penetra, Deus, o nosso interior. E Deus, eu quero te agradecer, porque essa palavra me alcançou, nos alcançou. E nós podemos, Pai, dar 30, 60 e 100 por um. Por mais que a gente olhe para trás, há caminho do espinho para vida, há caminho dos espinhos para vida. Por isso Deus corta toda a raiz de idolatria. Corta, Senhor Deus, toda 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 cegueira espiritual em nosso meio, no nome de Jesus, que a gente saiba hoje aqui, Deus, que o nosso coração está manchado pelo pecado, nós precisamos cultivar esses hábitos, de ouvir a sua voz, meditar sobre a sua voz, e transformar essa voz em ação, essas palavras em ação, Senhor Deus, que a gente seja o amor, no meio do ódio, do mar aberto de ódio, nós sejamos pontos de amor, Senhor Jesus, que nós, que a gente tenha Deus o privilégio, de sermos chamados amigos do Senhor, amigos de Deus, Senhor Jesus, que nós tenhamos assim, essa relação honesta com você, expor os nossos corações de forma honesta, Que a gente seja honesto contigo, Espírito Santo, que você fale com a gente, que a gente fale com você, te expondo o que nós somos, pedindo ajuda, você trabalhe na gente, nos nossos corações, enfim, que essa vida, que essa semente, dê frutos maravilhosos, no nome de Jesus, esse é o meu desejo, em nome de Jesus, amém.